0: C'est New Besties par Amélie Dias et Fiona Oslo. On, on vous, vous souhaite, souhaite une bonne, bonne écoute. écoute. Hello les besties, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et on va parler de la peur de l'abandon. On a remarqué avec Amélie que quand on parle autour de nous, euh, bah, de la peur de l'abandon, il y a beaucoup de femmes qui en souffrent. Et c'est un peu comme le terme pervers narcissique ou hypersensibilité. On a l'impression que c'est un peu utilisé à tort et à travers, ou alors que tout le monde l'a. Donc euh, du coup on avait envie de traiter ce sujet. Euh, voilà je me, je me confie un peu à vous là personnellement mais moi je pense que je l'ai La peur de l'abandon je pense que j'en souffre pour plein d'explications et de toute façon on va en parler dans, dans ce podcast Toi Amélie est-ce que ça te parle Je sais pas trop, euh, j'ai l'impression que j'ai eu cette peur, est-ce qu'elle a été développée au max euh, je, je sais pas Ok mais de toute façon dans ce podcast on va, on va déjà essayer de savoir ce que c'est euh, donc euh, déjà l'abandonnisme euh, La personnalité abandonnique Comme on dit dans le jargon psy Ça se manifeste par la peur Souvent inconsciente d'être rejetée C'est une angoisse majeure Liée à l'idée qu'on ne mérite pas l'amour de l'autre Et qu'on va se faire rejeter rapidement En gros ça développe une anxiété Qui a un impact dans votre vie Qui est facteur d'angoisse et de souffrance psychologique euh, Moi c'est exactement ce que je ressens Toi, euh, je ne sais pas si tu te reconnais Ou si tu me reconnais Mais Moi bizarrement je ne te reconnais pas bah ouais C'est avec les hommes que je parle. Mmh, mmh, mmh. Tu ne trouves pas que je suis un peu psychopathe Pas sur ta dernière relation, je trouve. Non, pas sur ma dernière relation. Mais avant, oui. Mais on était plus jeunes. Je sais, à chaque fois que tu me dis euh, l'âge, l'âge, je... mais je trouve <rire> vraiment que quand on évolue, on, on a, ses, on a une, une plus belle confiance en nous, une meilleure confiance en nous. Et en fait, tout ça, ça commence à partir parce qu'on travaille sur nous et donc on est plus en confiance. Et donc, on a même moins l'impression que l'autre, il faut absolument vrai. le garder... Euh, parce que moi, maintenant, je me dis, j'ai l'impression d'avoir eu cette peur de l'abandon. Mais maintenant, à l'heure actuelle, si je me dis que la personne ne veut plus de moi, ou qu'elle m'abandonne, ou peu importe qu'elle ne veuille plus de moi, je ne me dis pas, tiens, il m'abandonne, je me dis juste, euh, eh bien, écoute, si c'est pas ce qu'il rate, et euh, next, enfin, tu vois ce que je veux dire ou pas Je vois exactement ce que tu veux dire, c'est juste que, tu sais, on est très fraîchement célibataire toutes les deux, et moi, j'ai peur de revenir dans ces schémas répétitifs, comme on dit. J'ai peur de revenir à ça parce qu'effectivement, ma dernière relation a été hyper saine. Mais, mais... pour moi, c'est la personne qui sera en face de toi qui te rassurera et qui fera en sorte que tu n'aies pas peur qu'il t'abandonne. Et euh, moi, j'ai peur de justement aller vers le genre de personnes qui ne sont pas comme ça, comme si en fait, j'avais un challenge à avoir parce que en gros, on va parler des causes, hein, mais euh, cette peur de l'abandon elle est causée par un traumatisme durant l'enfance ou par une blessure d'abandon plus tardive et qui peut du coup interférer dans les relations amoureuses, familiales, professionnelles ou sociales et mener à des comportements toxiques voire paradoxaux. Et en gros, euh, ça peut générer des sentiments négatifs comme la jalousie, la faible estime de soi ou un comportement possessif. Et l'auto-sabotage, on va essayer de vous expliquer comment reconnaître ce syndrome déjà et trouver des moyens efficaces pour le surmonter et avoir une vie plus stable. Parce que de toute façon, nous, Amélie comme moi, ben, on est passé par ces stades-là où on pense avoir eu une peur de l'abandon. Moi, j'ai peur de, de revenir à ces schémas répétitifs-là. Et du coup, c'est pour ça que je me suis renseignée, parce que je n'ai pas envie de revenir à cette personne. Et euh, comme vous savez, je fais une thérapie, je suis une thérapie où effectivement ma psy quand elle me parle un peu de mon enfant intérieur, etc., elle me dit que j'ai tendance à répéter ces schémas-là euh, mmh. dans mes relations actuelles, voire futures. Et du coup, bah, c'est ça qui, qui me fait peur. <rire> Donc du coup, on va parler des symptômes maintenant. Donc est-ce que tu as une idée des symptômes Les symptômes de l'abandon. La peur de l'abandon, De la ouais. peur de l'abandon. Tu bah, disais la jalousie, la déjà. La jalousie. Ouais. C'est pour ça que quand tu, veux, tu me dis ça, j'ai l'impression que je l'ai été plus jeune, mais que je ne l'ai pas été dans ma dernière relation. Ok. Donc, euh, j'imagine ça, et euh, peut-être le fait d'être anxieux, anxieuse. Ouais. Je ne sais pas si ça y joue. Euh... En fait, ça, je pense que c'est une conséquence. Mais... Oui, ouais, tu as raison. Mais dans les signes, il y a déjà vouloir à tout prix faire plaisir aux autres, tu sais, pour les garder dans sa vie. Bah, tu vois, non, mais typiquement, c'était moi avant. Ouais. Et ben, voilà, je ne me reconnais plus maintenant. Tendance à entretenir des relations déséquilibrées, où tu donnes plus. C'est toi avant aussi Toi, moi avant. Ouais. Puis maintenant Difficulté à faire confiance <rire> Complètement. Bon, mm -hmm. ça sera quand même un mois avant, maintenant. <rire> Sentiment d'insécurité dans la relation mm -hmm. Avant. Besoin constant d'être rassuré sur le fait que les autres nous aiment et resteront avec nous Alors ça, avant, mais par exemple dans ma dernière relation, je ne l'ai jamais vraiment eu, mais parce que la personne avec qui j'étais n'était pas comme ça. Donc je ne pouvais pas demander qu'il me rassure constamment parce que ce n'était pas quelqu'un qui rassure. Donc okay. tu ne peux pas changer la nature de la personne qui est avec toi euh, mm -hmm. Et ça m'a forgé à me dire que j'avais pas besoin de quelqu'un qui me rassure, j'avais pas besoin de ci, de ça, parce que naturellement il ne le faisait pas, donc je ne le forçais pas. Et en fait, je ne sais pas comment tu as même. fait. Hein. Moi non plus. Parce que c'est hard. C'est chaud. Moi, je, je, sais que, je sais que toutes les relations que j'ai eues, bah, justement, là, le, 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 le symptôme suivant, c'est besoin de contrôler les autres. Et bah, moi, je pense que je dominais mes relations. Et du coup, j'étais très 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 rassurée en fait. Je savais que la personne me voyait en encadée, euh, qu'il m'aimait trop, etc. Mais je n'aurais pas pu être avec quelqu'un aussi indépendant euh, que toi tu as eu, tu vois. Ouais. Je comprends. Ça m'aurait moins heureuse. Je crois que je me suis euh, faite à l'idée et je me suis dit, ok, là j'ai un autre type de mec en face de moi. Mm -hmm. Et écoute, ça va m'aider. Je, je te le disais, j'avais tellement cette dépendance à l'autre que je me suis dit, écoute, lui, il n'est pas comme ça. Ça va m'aider à me forger. Ça va m'aider à, à, à être qui je suis et à être dépend, euh, indépendante et euh, de vivre et de pouvoir faire les choses seule et à la fois. Ça n'empêchait pas le fait qu'on soit à 24 ensemble. Ouais. Tu vois je vois ce que tu veux dire. Donc, c'était sain. J'étais vraiment dans ma relation la plus, plus de... saine que j'ai eue de ma vie. Ouais, pas de dépendance affective, rien. Non, ok. Et pourtant de l'amour. Oui. Mais t'étais pas accro. Ah ben bah non, je pouvais pas l'être parce qu'il <rire> parce que euh, il était pas très euh, tactile dirons-nous. Donc euh, ouais. tu vois. Mais ça m'a aidé Je te jure, hein, c'est peut-être. Tu vois, c'est comme je dis, cette relation, elle m'a appris ça à ne plus être dépendante parce que je n'avais pas. j'ai j'avais tu vois dans le lit, j'avais mes moments câlins et tout, mais pas comme j'ai eu. Ouais, je vois. Et, tu et inconsciemment, tu compares toujours à ce que tu as déjà eu. Et ben, par rapport à ce que j'avais déjà eu, c'était un peu le jour et la nuit. Ouais. Mais je me suis dit, écoute, ça va, je te jure, hein, c'est très bizarre, mais ça m'a tellement aidée. As vu... Je t'ai dit, on ne se connaissait pas non plus beaucoup beaucoup d'avant. C'était un peu en surface. Je te promets, hein, moi, c'était vraiment hard. Ouais, je m'en suis sortie. Mais je l'ai vu avec ta relation d'avant. Ouais. Et tu sais, même ouais, Camille. Enfin. Euh... Je parle souvent de Camille parce qu'elle m'a vraiment connue avant et vu qu'on s'est disputé pendant quelques mois voire une année, mmh. elle m'a revu un an après. Ah oui. Et donc a en fait le elle vraiment elle, elle me dit à chaque fois vraiment ton travail il est il a été incroyable. Elle me dit vraiment déjà je trou... elle trouve qu'à l'heure actuelle je suis encore dure avec moi mais elle me dit le travail que tu as fait sur toi-même il est mais Waouh, on dirait que tu as fait 10 ans seule sur une île, en, 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 tu vois, avec une psy euh, tous les jours. Elle me dit mmh. vraiment, tu as fait un énorme travail sur toi, parce qu'elle sait d'où je viens. Ouais. Enfin, d'où je viens. Du moins, quand je dis d'où je viens, c'est comment j'étais avec euh, mes ex ou quoi. Et elle me dit vraiment, tu as fait un travail de... Moi, malade. je sais pas comment tu étais avec tous. Par contre, je sais comment était ta rupture avec celui d'avant et là, ta rupture actuelle. Et c'est le jour et la nuit. Sur ta ru ouais, dernière rupture dernière, le, bah, le, le soir où quitté là où on se parlait par message et tout. Oh, mais oui, ouais. mais oui. oh Moi, ah, mais oui, c'est oh, vrai. Mais oui. Moi j'avais l'un. Ah, mais oui. Ah, Mais c'est vrai. Tu sais que t'étais la seule à qui je parlais à ce moment-là. C'est <rire> ouf quand même. Ouais. Alors qu'on se connaissait pas des masses. Mais en fait, t'étais dans une détresse émotionnelle qui était incroyable. Tellement détresse émotionnelle que c'est à toi qui étais là à ce moment-là ouais. et j'ai parlé. Oui, 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 oui. Mais je pense fallait que tu parles à quelqu'un. C'est ça. Alors que tu vois, j'avais des amis, mais non. En fait, j'avais de moins en moins d'amis et étais là ce soir-là à m'écrire et j'ai. T'as tout sorti. Tout sorti. Mais, mais tu m'as aidé bien, de mais... ouf, parce mmh. qu'à l'arrivée, c'est là que j'ai quitté. Ouais, mais oui, 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 je me rappelle. Mais c'est pour ça que je te dis, là, vos deux, tes deux ruptures, elles n'ont rien à voir. Et, et pourtant, ce n'est pas pour autant que la dernière, je ne l'aimais pas. Bien sûr. C'est juste était un amour déjà différent. J'ai grandi. Et... et même, je sens qu'il me fait très mal, celui-ci. Mais je ne sais pas, je prends du recul. Tu vas t'en sortir je prends du recul, j'ai confiance en moi, je me dis écoute, c'est la vie, c'est à... que ça devait arriver, tu peux forces pas quelqu'un à... à rester amoureux de toi. Ouais. Euh, tu ne enfin... peux pas contrôler l'autre aussi. Genre, ouais. tu ne peux pas dire à l'autre non, il faut que tu restes avec moi, faut que tu. Ouais. Bah non, parce faut que, que euh, tu m'aimes, c'est pas possible. <rire> tu, Mais, vois bah, tu vois, là, tu es au stade où toutes les personnes qui souffrent bah, du coup de cette peur de l'abandon, elles veulent aller. Parce que, en fait. Bah, c'est possible. Quand compter <rire> sur soi et si Vraiment. les personnes veulent partir, elles partent. Si elles veulent rester, elles restent. Sauf que quand tu es. Je pense que quand tu apportes de l'abandon, tu as une dépendance affective aussi. Mais ça se, ça se corrige. Oui, complètement. Et Vraiment, donc, ouais. Vraiment. Bon, on va en parler. De hein. toute façon, on va parler des causes et ensuite de, de trouver des solutions. Mais toujours dans les symptômes, là, il y en a d'autres. Je pense que tu pas forcément celle-ci. Moi, oui, plutôt. Euh, rester dans des schémas répétitifs de relations amoureuses toxiques. Ouais. Toi, c'est un peu. Ouais. Moi, pour le coup, je pense que ce ne sera pas comme ça. Ouais, non, toi non. <rire> Mais Difficulté. parce que, pardon, excuse-moi, je, je, en fait, moi, je pense que j'ai eu euh, le jour et la nuit. J'ai eu quelqu'un que de très toxique. Ah oui. Et j'ai eu quelqu'un de pas du tout toxique. Ouais. Euh, quand je dis pas tu, du tout toxique, c'est Mehdi. Mehdi est quelqu'un de, poids, archi sain, ouais. Sain dans sa tête, dans, sain dans, tu vois. Donc, en fait... Euh, sain d'esprit de corps. Voilà. Donc, en fait, pourquoi aussi la rupture, c'était en mode... OK, c'est parce que c'est quelqu'un de sain, il a rien fait de toxique, il a rien fait qui a fait qui m'a détruite. Oui, il t'a pas rendu accro ou dépendante non. affective ou non. il n'a pas été pervers narcissique. Non, ou... vraiment, ça a été euh, une discussion très adulte, des accords, euh, des discussions euh, du soutien. On, on restera euh, proche, on a buddy, enfin tu vois vraiment euh, Qu'est-ce que tu veux problème. dire ben, en fait, il t'a aussi aidé à comprendre que vous étiez plus sur la même longueur d'onde. Voilà. Donc et même toi, tu as vu ton intérêt en fait. Ton complètement. Mm -hmm. Tu vois, c'est fou hein, Mais des fois, quand tu veux bien ouvrir la discussion et écouter ce que l'autre a à dire, moi encore aujourd'hui, euh, j'aurais pas voulu que ça se finisse. Mais quand tu écoutes et quand tu es honnête avec toi-même, ça c'est très important. Tu te dis bon ben bah, oui c'est vrai. C est, c est, oui c'est évident. C'est évident. On a fait notre plus... chemin, c'était très beau, on s'est trop aimé. On a construit des choses incroyables, tu m'as beaucoup apporté, je t'ai beaucoup apporté, mais soyons honnêtes et rendons-nous à l'évidence, tu as raison. Tu C'est très mature. Hein. Oh là là. Là, ouais, mais moi j'ai l'impression d'avoir 60 piges là, mais franchement, <rire> euh, je suis très contente. Ça n'empêche pas, je souffre, je peux pleurer. La semaine dernière, j'ai pleuré tout le lundi, tout le mardi, mais c'est normal, c'est humain, je n'ai pas relié hum. mes émotions, mais vraiment... Euh... Et je pense qu'en fait, c'est aussi, je mets des guillemets, facile. Parce qu'il n'y a pas eu de... Quand je dis tromperie, c'est euh, des, des ruptures qui font mal. C'est quand on te trahit. C'est ah. ça Ou quand on te parle mal, ou quand la personne avec toi est odieuse. Quand tu développes de la haine, en fait, et ça. que tu en veux à la personne. Moi, il n'est pas odieux avec moi, il est très gentil. Il y a de la compréhension euh, dans la on, fin de on relation. On se comprend, on s'écrit, on se prend de nos nouvelles. C'est juste voilà. Mais parce que je pense aussi, je suis quelqu'un qui a accepté et qui... Euh, a pas tout fait pour retourner son cerveau mais non 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 reste avec moi enfin tu as je lui ai aussi entre guillemets facilité la tâche de comprendre oui complètement c'est vrai que pour le coup tu as, as été le contraire de toxique ah ben bah oui <rire> pour le coup mmh. ensuite dans l'autre symptôme il y a difficulté à entretenir des relations à long terme euh, moi je sais pas mais toutes mes relations elles ont duré trois ans oui toi elles ont duré ouais mais toujours le même nombre d'années. Hein. Quand on dit l'amour dure trois ans, j'ai fait quatre... À toi trois, trois, et toi, quoi. ils dure vraiment trois ans quoi. <rire> Tous, vraiment. C'est ouf. Ouais, ouais. Passer rapidement d'une relation à l'autre, c'est vrai que je ne reste jamais longtemps célibataire non plus. Sabot... Ça, c'est fou. Pourquoi Parce que tu n'arrives pas à être solo euh... Je crois que j'ai vraiment besoin... Ouais, de... Après, là, pour le coup, je décide je d'être décide solo à un moment. Parce mm -hmm. que j'ai décidé que là, ça y est, le prochain... Je ne veux plus m'investir dans une relation et construire quelque chose et mettre mon énergie pour justement construire un foyer, construire une relation de couple, quelque chose de vrai pour n'importe qui. Je veux que ce soit mon futur mari, le futur père de mes enfants et tout. Donc je ouais, tu ne veux pas les temps. enchaîner Non, mais toujours je l'ai fait parce que j'avais ce besoin d'être aimée par quelqu'un, d'avoir euh, quelqu'un sur qui compter à n'importe quel moment s'il m'arrive quelque chose. Mmh, je comprends. Donc, euh, donc voilà, sabotage des relations, oui. Toi tu sabotes Oui. Pourquoi Parce que tu as peur qu'il t'abandonne, donc tu sabotes la relation Et bien en fait, alors je ne connaissais pas la cause, mais en fait c'est parce que mes pulsions sont plus fortes que moi. Ça veut dire que par exemple, si le gars il n'aime pas une meuf euh, qui fait des crises, mais que j'ai besoin de faire ma crise, je vais faire ma crise. Mmh. Et je vais me dire de toute façon c'est niqué pour niqué, de toute façon j'ai fait une crise, donc je vais au bout. Genre en mode en... foutu pour foutu, de euh, toute façon c'est bon, il ne veut plus de moi, donc écoute, tu vas tout saboter, il y aura oui. une raison qu'il ne veuille plus de moi. Oui. Voilà. Alors que moi je suis en mode... Je vais essayer de te laisser le meilleur souvenir et te dire, putain, même dans une rupture, en fait, la meuf, elle réagit bien. Mmh, mmh. Tu vois sais ce que je veux dire ouais. Et je ne réagis pas comme ça pour que le mec pense ça, c'est juste que je suis réellement comme ça pour le coup. Ah ouais, mais tu vois. J'allais ai euh, dire, j'ai l'air pas parfaite sous euh, tout rapport, ce n'est pas du tout le cas, mais c'est vrai que là, j'ai pris beaucoup de recul sur la situation. Et en vrai, je te dis ça, mais sur quasiment toutes mes fins de relations. Hein. Même quand toi, tu as été présente dans l'ancienne, j'étais au mm, plus mal, ah oui. mais ça a été très sain quand même. Oui. Tu vois, j'ai pas cherché à ce qui. Re... C'est bon. T'as pris ton courage à deux mains, t'as oui. changé d'appartement. Tac, oui. tac. même avec le premier. Ouais. J'ai jamais euh, essayé de faire la misère à l'autre, de saboter ouais. l'autre, jamais, jamais. Moi, j'ai saboté surtout au début. En fait, c'est au début des relations, pas au, pas au fin. En mmh. fait, à la fin, je sais que si c'est moi qui quitte, par exemple, je sais que la personne aime même, que je suis son monde, etc. Donc, j'ai pas ce besoin de saboter là. Mais en fait, des fois, quand c'est le début et je sens que la personne, j'arrive pas à la dominer, eh bien, je suis constamment en recherche de dominer l'autre personne parce que je veux qu'elle m'aime plus que moi je l'aime, je veux qu'elle ait besoin de moi, je veux qu'elle me rassure tout le temps, mais j'en ai besoin et en fait c'est fou, hein. c'est horrible. Euh, je me rappelle encore de un crush. C'est pervers quand même. Hein mais en fait c'est pervers, mais à la fois c'est parce que je souffre si c'est pas mmh. le cas. Par exemple, c'est un appel au secours. Ouais vraiment, j'avais un crush euh, tant qu'il ne m'écrivait pas le matin. Pour me dire bonjour, ma journée ne pouvait pas commencer. Oh je trépignais. Mais donc c'est quand même dépendant de l'autre. Oui. Ouais, oui. oui. Et en fait, tu veux le rendre dépendant à toi parce qu'en fait, tu n'en peux plus de ressentir ça. Et de ressentir. Là, il y a un stress. fort travail à faire sur soi-même. Hein. Ouais. Énorme travail à faire en soi, c'est ouais. sûr. Et, et c'est pour ça que. Dans et le mec dernières... t'écrit jamais. Ta journée ne commence jamais. Non. Jusqu'au jour où j'envoie un message et je pète un plan, Je dis ouais, tu m'as pas écrit. Mmh. Et là, c'est pour ça que là, je dis foutu pour foutu, je sabote tout. Ah, Alors non. que le gars, il va juste me dire coucou. On n'est pas obligé de s'écrire tous les jours, genre parce ouais, que moi, je veux qu'il s'implique. C'est toxique. Je veux qu'il soit à fond sur moi et tout. Parce que justement, je le kiffe et, et du coup, bah, voilà. Je trouve ça tellement toxique, c'est trop dommage. Donc, ça, c'est vraiment une peur de l'abandon pour toi. Ouais. Mais alors... est-ce que tu as réussi à le contrecarrer Contre bah, Je sais pas, parce que je suis tellement célibataire depuis pas longtemps ouais. que justement, là, j'ai pas envie de reparler à un homme ou de voilà, m'impliquer émotionnellement dans quelque chose parce que j'ai peur de revenir à ça. Alors que ma dernière relation, elle était très saine, pour le coup, avec quelqu'un pareil, comme toi, Ben bah, Moi, c'était vraiment quelqu'un de bien aussi, qui m'a aidé, qui m'a fait grandir. Et en plus, il était infirmier en psychiatrie, c'est ce que je te disais. Mmh, mmh, mmh. En gros, c'est lui qui m'a un peu diagnostiqué euh, bah, certains syndromes que je peux avoir. On en parlera tout à l'heure. C'est ouf. Et les autres symptômes, je pense qu'on ne les a pas. Enfin, moi, non. Toi, tu vas, vas me dire, dire Se blâmer constamment pour ses échecs. Non. Euh, avant, oui. Ah, mmh. ok. Donc avant, mais avant, tu étais complètement en peur de l'abandon. Oui, t'avais tout. Oui. Et difficulté à accepter la critique, ah oui. Oh. <rire> moi, mmh. <bois>, tu rigoles. <rire> Est-ce qu'on dit tout Si tu veux. <rire> moi, je m'en fiche. <rire> Ce que je te vois avec ton, ton rire de sorcière, là. Ouais, vas-y, Fiona. Bon, raconte. Moi, je dirais qu'Amélie a toujours un peu de mal à accepter la critique. Ce <rire> n'est même pas une critique, en plus, en réalité. Non, c'était une mini-réflexion. C'était une incompréhension de la part de l'une et de l'autre. C'est vrai. Bon, hein, pour tout vous avouer, on s'est un peu fâchés. Tout il, à il y a une heure. Il y a une heure. Et je crois que c'est la première fois que je me fâche avec toi. Tu sais que c'est ce que je dis à Sarah, parce que du coup, il y avait une des jumelles qui était là. Et je lui ai dit, c'est la première fois qu'on se dispute. Ouais. Elle m'a dit, quand Milly revient, fais-lui un câlin. Ah non, j'ai pas eu de câlin. Non, parce que j'étais gênée. Oh. À coucou ah, J'ai bon. vu. Heureusement que tu as dit coucou et tu as désamorcé le truc, parce qu'autant te dire que moi, j'aurais fait la tête. Ah oh non. Ah j'ai des qualités, mais j'ai encore euh, mes petits défauts. Euh... Mais ça va, en fait, je suis un... redescendue parce que j'ai euh, j'ai euh, promené Buddy et j'ai été avec deux chiens et pendant <rire> peut-être quoi 20 minutes j'ai parlé vrai. avec la maîtresse et on a parlé de chiens et c'est bon, je suis revenue, j'avais ça... le smile. <rire> c'est tellement thérapeutique. Les animaux, oui. Je te jure. Ah ouais. J'ai parlé, je te jure, je suis descendue, j'étais vénère. Ah oui, je, je Voilà, <rire> je suis descendue, genre je suis allée prendre l'air, ça ne m'arrive jamais, même avec une engueulade avec quelqu'un, jamais. Je suis allée prendre l'air. J'ai croisé le petit spitz avec Buddy, ils se sont trop bien entendus, je suis resté 20 minutes avec trop la meuf, je suis remonté, j'avais oublié. Enfin genre après quand je suis remonté, je fais ah ouais putain, il y a eu ça tout à l'heure. Parce flemme. que c'était une embrouille de merde. Oui, mais tiens, je me suis quand même dit Ah merde. <rire> ouais, deux. Faut retourner dans la maison et tu Alors que moi, j'étais là, oui, chez Amélie sans Amélie. <rire> je lui ai dit, il faut que je m'en aille. Faut... J'ai vais... promené Buddy, ça ira mieux. <rire> en fait, je me suis dit, je vais lui envoyer un petit message et tout. pour dire... pas monté. Le... Mais oui, j'ai vu qu'elle avait laissé son téléphone sur le canapé. J'ai dit, bon, bah, ça sert à rien. Je vais attendre. Et du coup, j'attendais dans mon anxiété de. Oh. Ah là là, comment ça va se non, passer Non, mais je suis pas à la tornade. Hein. Non, non, non. C'est juste mais... que. Incompréhension. Ouais. Ça arrive, les amis. Oui, bah... et le plus beau, c'est de se dire que rien n'est figé et que c'est pas. C'est pas grave, les malentendus. Oui, amis. complètement. C'est <rire> ok. Surtout, en <rire> plus, quand on travaille ensemble, qu'on doit faire des, des trucs, euh... c'est pas grave. oui C'est voilà. tout ça pour dire, accepter les critiques, pas toujours, mais là, c'était pas une critique constructive, c'était un, un désaccord. Ouais. Mais avant, non, la critique, moi, je l'accepte pas du tout. Du tout. Okay. J'ai l'impression que je dis avant, avant, et que maintenant, j'accepte tout. Non, c'est différent. Je pense oui. que vraiment, j'ai pris du recul. Oui, je pense que tu peux accepter la critique si elle est constructive et que mm -hmm. ça... Et que ça peut avancer, quoi. Oui, voilà. Mm -mm. Mm -mm. Mm. Non, moi, j'ai l'habitude d'avoir des critiques, donc bon. Oh. <rire> ça, c'est vrai que j'ai pas. Caliméro <rire> Non, mais c'est vrai, en plus. Mm. Bah, je pense que les gens ont une facilité à me dire euh, ce qui va pas parce que je pense que j'ai une forte capacité de remise en question aussi. Bah, tu sais, moi, j'ai eu du mal, hein, là. C'est parce que tu m'as un peu poussé à bout. Hein. Ah ouais, mince. Mais poussé à bout euh, sans que tu le veuilles. Oui, tu vois. Moi, euh, j'ai gardé des trucs en moi et je me suis dit, non, là, tu vas trop loin. En plus, tu tousses, donc c'est sûr. ouais Ça fait deux semaines que je tousse. et Je l'ai dit, a dit que quand quelqu'un tousse et que tu mm. gardes en toi, tu gardes, tu gardes, tu gardes, c'est qu'il y a des non-dits. ouais Surtout si tu te traites médicaments et que ça passe pas. Bon, moi, je me traîne pas. Bon, voilà. Donc, peut-être que, peut que c'est juste une toux. Oui, effectivement. Ou un non <rire> je sais pas. On ne sait pas. En tout cas, maintenant, on va parler des causes justement de la peur de l'abandon, parce qu'il y a Plein de personnes, je pense, qui ont vu les symptômes et qui doivent s'identifier et se dire eh, « Moi aussi, j'ai difficulté à faire confiance aux gens. Euh, moi aussi, euh, j'ai... » Moi, j'ai toujours du mal, par contre, à faire du confiance aux gens. J'ai toujours l'impression qu'on va te la faire à l'envers. Ouais. Toujours. Après ça, ça ne veut pas forcément dire que tu as peur de l'abandon, mais oui, en tout cas, c'est un des oui, symptômes. Oui, bien sûr. Et, ou si vous sabotez vos relations, comme moi, ou si vous avez besoin de contrôler, d'être rassuré, euh, sentiment d'insécurité, etc., bah, vous avez probablement une peur de l'abandon aussi. Et les causes, euh, on va dire... Euh, scientifique, hein, parce que y a, voilà, des fois c'est juste comme ça, mais souvent un parent qui n'est pas disponible sur le plan émotionnel durant l'enfance, parce que tout se fait pendant l'enfance en fait. Un manque d'attention, incapacité à répondre aux besoins fondamentaux de l'enfant. Abus physique, sexuel ou tout autre type d'abus, euh, décès d'un parent, instabilité familiale importante. Un traumatisme. Un traumatisme, mmh. même un divorce. Hein. Des fois, ouais, les genre, un divorce, c'est un traumatisme mais de... Oui. De chez Mais les en les fait, c'est comme il y en a beaucoup d'enfants, de, de parents divorcés, on a tendance à penser que c'est banal. C'est banal, oui. Alors non, que ça peut vous avoir impacté plus qu'un autre enfant, bien sûr. Donc voilà. Sûr. Et, euh, et et du coup bah, voilà souvent ça cohabite cette peur de l'abandon avec des troubles de la personnalité dépendante du coup la, la dépendance affective et euh, borderline et moi je sais que je suis également quoi, une borderline pour bah, toi bah, en fait euh, moi je, je suis narcissique et borderline et genre en gros dans quoi le, ouais dans le jargon psy narcissique ah. c'est pas s'aimer se voir en oui, 4D. Oui, oui. c'est genre un sentiment content de supériorité besoin d'être admiré manque d'empathie théâtralisation de ses émotions euh... Toi, et, ça? Ouais. Mmh. Moi, je, je... en tout cas, j'étais comme ça au début de ma relation avec mon ex, puisque lui, qui était infirmier en psychiatrie, m'a clairement dit que, 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 que j'avais ouais, une... même borderline. Tu éprouves de la colère, un sentiment de, de vide intérieur. Euh, tu, tu ressens de l'impuissance et tu développes des comportements de base d'attachement excessif aux gens. Et, et du coup, tu peux avoir <coughs> des comportements où quand je dis, euh, t'as besoin d'être admiré parce qu'en fait, sinon, t'as le sentiment de pas être aimé et du coup, tu fais tout, et c'est toxique. Hein. Et c'est pour ça, peut-être que tu disais, euh, genre, moi, un... je veux que mon mec, il, il me considère comme la queen, comme, euh... ouais. alors que moi, je te dis, moi, ça, je m'en fous. Moi, je veux que mon mec, il soit fan de moi. Ouais, bah, ça, moi... ouais, ça c'est un peu toxique aussi, je trouve, c'est ouais. Et, et moi, en ça, fait, je euh... ressens pas du tout. C'est vrai que je le dis en rigolant, la plupart du temps. Tu penses. Mais je le pense, mais je le pense en mode, moi aussi, j'ai envie d'être fan de mon mec. oui ça veut dire que je veux qu'ils soient fan de mais moi. et les deux, mon... c'est toxique, ouais. l'un et l'autre. En fait, ce n'est pas sain, mais c'est que j'ai l'impression que s'il ne me voit pas en 4D, bah, il ne m'aime pas. Et ça, c'est faux. mais C'est une... une fausse ça, définition de l'amour. J'ai dit, hein. moi, ma... là, ma dernière relation, il ne me voyait pas en 3D, mais ce n'est pas pour... pour autant, vraiment, que je me suis dit, mais ne pas. Pas ouais. du tout. Il y avait plein d'autres signes. Et d'ailleurs, tu sais, il y a quatre façons tu sais, de montrer que tu aimes les gens. Ouais. Donc, je disais quatre, mais en fait, il y a cinq langages dans l'amour donc il y a les paroles valorisantes. Donc il y en a, euh, en gros, tu sais qu'il t'aime parce que qu'il bah, te dit tout le temps que tu es belle, que tu es magnifique, que tu lui manques, que blabla, genre, tout que des trucs qui te valorisent. Il y en a, leur truc pour montrer leur amour, ça va être les moments de qualité. Il ouais. va se promener avec toi, il va te... Main dans la main, tête à tête, euh, ils vont, euh, il va regarder un film avec toi, tu vois. Il mm -hmm. y en a, il va te faire des cadeaux. Genre, ouais. euh, tu vois, moi, Mehdi, par exemple, c'était quelqu'un qui adorait me faire des cadeaux. Okay. À mes anniversaires, à la Saint-Valentin. Ou même juste, des fois, il rentrait, il m'a amené euh, des croissants. Ou mmh. euh, des fois, il rentrait du sport, j'avais un bouquet de fleurs. Et je lui disais, pourquoi C'est grave mignon. Tu vois Et, mais, et il, il me disait, je me rappelle, c'était au début de la relation. Et tain, même quand je suis partie en Tunisie, ça faisait... Non, pas en Tunisie. Je suis partie en Turquie avec Nes et Soumaya. Ah oui Ça faisait six mois qu'on était ensemble. Et euh, Mehdi, il disait, voilà, il, il parle pas. Et donc les oui. paroles, tu vois, euh, valorisantes, je j'avais pas ça. J'avais les moments de qualité sans problème. Franchement, il prenait énormément de temps pour moi. On se voyait énormément. On allait au cinéma, on allait ouais. au resto, tout ce que tu veux. J'avais pas les paroles. Et, euh, et j'étais rentrée de, de Turquie. Et voilà, ça fait six mois, j'avais pas trop de paroles, tout ça. Et je savais, tu sais, tu te poses des questions au début de la relation. Ouais, carrément. Et je me souviens, je rentre de dix jours en Turquie où on s'écrivait, mais euh, j'avais pas trop de. Je suis rentrée, wow, énorme bouquet de fleurs. Et je disais... Et tu sais, dans la tête, je fais ouais, en fait, ce mec m'aime, mais il ne... Il, il va pas l'exprimer. mais ce n'est pas grave. À sa vois, manière. Il va... Et en fait, lui, il me faisait des cadeaux. Euh, même, tu vois, il m'avait amené en Tunisie voir sa famille. Ouais, ouf. ça c'est c'est mille fois mieux qu'une parole. Ouais. Il m'a amené dans sa famille. Ouais, il n'a jamais ramené personne. Ouais. Ça, c'est un cadeau de ouf, tu vois. Et bon, pour arrêter de parler de moi quatrième c'est le service rendu quelqu'un qui va te rendre service il va te montrer que et ça me rappelle aussi que Mehdi et moi au tout début avant qu'on commence ensemble j'étais malade il habitait un peu plus loin que chez moi et il m'avait dit est-ce que tu veux que je te ramène des médicaments il était allé euh, à la pharmacie il m'avait ramené des médicaments il et donc là tu, vois, tu dis ok le mec m'aime bien mmh, mmh, Là, on était avant la relation tu te dis ok il m'aime bien et le cinquième ce que je n'avais pas euh, c'est le toucher physique des massages, ouais. des baisers tout le temps, euh, tu vois Des câlins. Des câlins ou des jeux, tu vois Mais Donc, tu vois, moi, ça, j'ai besoin. Des cinq en même temps <rire> Des cinq en même temps, clairement. Ouais, mais tu peux pas. Parce que les gens n'expriment. Bon, si, je pense qu'il y en a. C'est rare. Mais tu as vraiment des différences de, de Avec pas hein. Mais par exemple, tu vois, là, tu disais le toucher. Moi, s'il est dans la même pièce, il faut au moins que, je sais pas, il ait sa main sur mmh. mon genou. J'en sais rien, tu vois. Moi, je te comprends, ma mais cheville. vraiment, j'avais ça quand j'avais euh, 18 ans. <rire> tu sais, ma relation de mes 18-20 ans, genre j'avais besoin de toujours que le mec, il montre que genre je suis sa meuf, tu vois. Mm -hmm. Mais même si on n'est que tous les deux. Ouais, ouais, je comprends. C'est juste que j'ai besoin d'un contact. Tu sais, quand tu dors dans joues, le ça, lit, tu as juste une jambe qui se touche, oui, mais ou un bras, bras. une main. Je... Non, mais vraiment, je comprends, vraiment, vraiment, vraiment. Mais voilà, ça peut être... Euh... Et, et moi, au début, je ne voyais pas tout ça. Et en fait, un jour, je suis tombée sur un post Insta et je disais, ah ouais, les langages de l'amour parole valorisante, moment de qualité, cadeau, service rendu, toucher physique et je suis dans mais quand même. J'ai mes cadeaux, j'ai mes services rendus, j'ai mes moments de qualité. Donc tu as besoin de tout Mais j'en avais 3 sur 5. Je disais OK, c'est comme ça qu'on peut montrer aussi qu'on mmh. t'aime, okay. Sans forcément te dire je t'aime, je t'aime, je t'aime tous les oui. jours. Tu vois oui. ce que je veux dire Carrément. Dans mmh, ce mmh. sens, je veux dire par là. OK, ouais ouais, ouais je vois. Après moi, j'ai pas besoin de un prédominant énorme, mais un peu de tout quoi. En vrai, enfin comme beaucoup de monde, je pense. Mais oui. Mmh -mm. mais tu sais aussi j'ai l'impression qu'on nous idéalise beaucoup les relations, tu sais quand tu regardes les séries les films, c'est euh... toujours ouah", et tu te dis ouais, moi aussi je veux pareil mais en vrai c'est pas vraiment ça la vie mais en fait, en fait moi j'en viens à plus comprendre les hommes je me dis pourquoi ils sont pas capables de donner ça je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Des fois, j'ai l'impression qu'on demande de me demander la mère à boire. Genre... Mais, oui, mais peut-être que ce n'est pas naturel. Aussi, peut-être qu'eux n'ont jamais vraiment eu d'amour. Peut-être que eux. Ils ont... mais alors, c'est eux qui ont un schéma familial qui fait que leur définition de l'amour, elle n'est pas la même que nous. Peut-être. Et, et, et tu vois, moi, quand je te disais dans ma peur de l'abandon, la toxicité du truc, c'est que là, je ne sais pas du coup comment je suis depuis, parce que je n'ai pas été célibataire depuis super longtemps. Mmh. Mais euh, de base, j'ai l'impression, en fait, et je pense que ça, c'est dur à un traumatisme de l'enfance que j'allais que vers des hommes qui ne voulaient pas de moi et qu'en en fait, il fallait qu'ils veuillent de moi. Comme si, tu sais, quand... Tu faisais tout pour qu'ils veuillent de toi. Mais en fait, je pense que, tu sais, quand tu as un parent ou tu te sens pas aimé par un parent, par exemple, et eh ben tu, toute ta vie, tu cherches à être validé par tes parents, à ce qu'ils soient fiers de toi et à ce qu'ils mmh. t'aiment. Et quand tu n'as pas ce sentiment-là euh, d'amour, et eh bien, avec les hommes, ça va être pareil. Tu vas aller voir celui qui ne t'aime pas, parce mmh. qu'il faut qu'il t'aime. Et aussi, en vrai, ça fait un petit challenge. Ouais. Je reparle de moi, mais tu vois, au tout début de la relation de Mehdi et moi, Mehdi il voulait pas de moi. Mmh. Je te jure. Ouais, c'est vrai. Enfin, quand il voulait pas de moi, ouais. il était pas spécialement, il m'avait il pas remarqué. Il était pas sur tes cotes. Non. Moi, ouais, c'était grave challengeant de me dire, mmh. mais écoute, je le veux. Je le veux, je l'aurai. Ouais, je vois ce que tu vas dire. Je l'ai eu 4 ans. Franchement, bon, c'est énorme. Je pensais qu'il allait jamais. <rire> tu vois ce que je veux dire, ouais, ouais, c'est énorme 4 ouais, ouais, ouais. ans dans une relation c'est énorme ah par contre ouais, j'avoue je l'ai embobiné et... dans mes filets ouais. bon j'ai pas réussi à vivre mais... mais tu vois ce que je veux dire mais t'as quand même réussi à l'avoir alors que moi ça n'arrive jamais parce que justement je montre mes aspects psychopathes <rire> tu leur fais trop peur en fait quelqu'un qui ne veut pas de moi eh ben, il me domine complètement je suis complètement dans la soumission comme je t'ai dit ma journée ne commence pas tant que j'ai pas son message parce que moi je développe une espèce de sentiment accro et euh, alors qu'il a rien fait de spécial à part juste pas vouloir de moi et pas me le montrer assez. Mm. Et je pense que moi, il faut direct me montrer qu'on est intéressé que par moi. Euh... Mais tu peux pas demander à un mec dès le début qu'il te dise qu'il est intéressé que par. Enfin, tu vois, ça leur fait peur mais... aux mecs. Ben ouais, mais pourtant moi, je suis comme ça dans oui, le sens toi, où. Oui, mais, je... mais on n'est pas ouais. tous pareils. C'est comme quand dans une. Tu vois, j'ai encore désolée. À chaque fois, c'est vrai qu'on perd souvent de nous, mais parce que c'est ce qui nous arrive. Mais tu vois. Euh moi quand j'étais pas bien euh, de ma rupture et je lui disais oui moi j'ai l'impression que toi tu vas pas bien et il me dit mais moi je vais bien je ne réagis juste pas comme toi mmh. et en fait toi ta normalité c'est peut-être de pleurer moi ma normalité va enfin, ma normalité je vais pas te ta montrer réaction. que je sourds. que je sourd. et en fait tu as l'impression que la personne n'est pas pareille que toi parce que elle réagit pas pareille que toi oui. c'est pas pour autant que tu vois c'est pas parce que toi tu réagis comme ça que lui, le mec, doit réagir comme oui, ça. Oui, il n'y a tu pas de bonne ou mauvaise réaction, c'est juste qu'on a chacun nos réactions et Mais nos C'est humain hein, ce que tu fais. Ouais. C'est humain de se dire... Euh... Tu te projettes en fait, sur les autres. Tu Parce que tu es tes comme ça et tu veux que l'autre soit comme ça. Ouais. Enfin, ou du moins, tu te dis c'est normal qu'il soit comme ça, le mec. Ben ouais. Mais ce n'est pas forcément du tout normal. On est tous différents, on t'imagine bien, avec tous nos caractères, tout notre vécu, nos traumatismes, nos expériences, t'imagines bah oui, mais, surtout, pas, mais comme je t'ai dit, en plus, surtout de l'enfance, tu vois, là, on, je vais en reparler un peu, mais en gros, l'enfant, le, il doit développer un sentiment d'attachement sécurisant. Et, et dans le cas où l'enfant, il, il est exposé à des blessures d'abandon, il, il adopte un schéma d'attachement insécurisant. Et du coup, il va aller chercher bah, des sentiments d'insécurité des, des, des personnes ou des hommes qui le font sentir en insécurité de l'amour pour convertir ça en quelque chose de sécure. Mais en fait, c'est parce que sa vision de l'amour qu'on lui a montré en tant qu'enfant, c'était quelque chose qui ne le rend pas sûr, qui ne le rend pas en sécurité, qu'il n'ait pas l'impression que l'amour-là, il est acquis. Alors que souvent, c'est l'amour d'un parent et qu'il est censé être inconditionnel, tu vois. Ouais. Et du coup, il y a un psychiatre britannique, bon, il s'appelle John Bowlby, et plein d'autres chercheurs euh, et psychologues euh, du développement personnel qui, qui disent qu'il existe trois types d'attachements insécurisants et euh, qui se manifestent par des comportements spécifiques dans la vie d'adulte et les relations amoureuses. Et du coup, c'est ce qu'on bah, ce qu vit aujourd'hui, ce qu'on subit un peu, parce qu'on a un peu nos propres victimes. Mais en gros, il y a le style d'attachement évitant. Tu vas me dire si tu l'as, toi, ou si ouais. tu l'as eu. En gros, ils ont du mal à établir un, une intimité émotionnelle et ils ont tendance à rester en surface dans les relations amoureuses par crainte de l'engagement ou pour se protéger d'un éventuel coup bas ou d'une éventuelle souffrance. Ils ont du mal à accepter les émotions positives qui sont souvent vécues comme étant trop belles pour être vraies, méfiance vis-à-vis -vis de l'autre courante, croyance fondamentale qu'on ne peut compter que sur soi-même, peur de l'engagement ou celle d'être blessé qui les insiste à être très détachés émotionnellement et à mettre fin aux relations de façon déconcertante. Mais la douleur émotionnelle non exprimée peut les exposer à des réactions d'ordre somatique. Euh, bah justement, par exemple, tu vois, la toux, les non-dits, <rire> l'eczéma, les allergies, troubles digestifs, respiratoires, etc., bah, tu vois par exemple <coughs> je sais pas s'il veut bon. non, non vas-y on... mais par exemple tu couperas ça par exemple tu vois il y en a effectivement tu parles de d'eczéma etc, effectivement il y en a ils vont pas s'exprimer par des paroles, par des pleurs, par la communication ou le... tout ça mais sur leur corps, leur corps va parler ouais. parce que à, je ne sais plus à qui est-ce que j'en je, ai parlé il n'y a pas longtemps. Tu sais, il y a les mots M-A-U-X ouais. et les mots M-O-T-S. Il y en a qui ont besoin de parler, il y en a, c'est des mots sur, sur leur corps. Il ouais. y en a, ils vont déclencher dé dé des, des boutons de fièvre... Mm. Par exemple, chez les hommes aussi, tu sais, les pelades, tu sais, les espèces de trous dans les ah barbes, oui. dans les cheveux. Les cheveux, ouais. Ça va être un traumatisme, que, enfin quelque chose qui va arriver d'un coup et qui se déclare sur ton corps sans que tu le veuilles. Ouais. Parce qu'en fait, tu n'auras tellement pas parlé, tu auras tellement gardé pour toi. Et ton corps, que il, ton parle corps il parle. Ouais. En fait, il faut que ça sorte à un moment, ton corps, il parle. Ou euh, la peau sèche, des irritations. Ouais. Mmh -mmh. Tu vois, c'est ouf. Ben moi, j'ai ça, mais je, moi, c'est par même des maux de dos. Je prends, mmh. En fait, j'ai l'impression de tout porter sur mes épaules et du coup, oui. j'ai tout le temps mal aux épaules en haut. Et après, là, moi, ce style d'attachement évitant, du coup, j'ai l'impression que c'est celui que j'ai un petit peu maintenant. Euh, dans le sens où, en fait, euh, là, là, je ne pourrais plus tomber amoureuse comme je suis tombée amoureuse avant. Mais parce je que pense je sais que, que ça monde. fait trop mal. Oui, mais moi, c'est ça dont j'ai peur. Ouais. Que mon... Si j'ai... Tu vois, déjà, je n'en veux même pas. Ouais. Je me dis si j'ai, en fait... J'ai l'impression que tout est voué à l'échec et à la rupture. Ouais, moi aussi, Et je... donc je ne veux pas. J'ai pas envie de souffrir. Je on, veux plus. On croit plus en l'amour éternel. Non. Et donc on sait qu'il aura une fin à un moment donné. Donc voilà, À quoi bon À quoi bon Ouais. À quoi bon aimer perdu éperdument quelqu'un et souffrir à la fin Je te Comme jure. Ça. vraiment ben... moi je me dis. Moi si je me mets. Mais, et per... âme... Mais déjà le fait qu'on ne croit pas en l'amour éternel etc c'est peut-être une forme aussi de peur d'abandon aussi. Bah là c'est une beurre de rupture et donc rupture, mal-être, mal-être, tcha ouais mais oui peut-être le second c'est le style d'attachement anxieux, t'en parlais tout à l'heure en plus mm. en gros il souffre en général d'une faible estime de soi, tendance à idéaliser les autres ah oui moi c'est ça, je les vois en 4D, ceux qui veulent pas de moi je me dis en fait si eux ils veulent oui, pas de moi bah, c'est oui. parce que je suis pas assez bien et donc du coup oui. ils sont mieux que moi alors que peut-être c'est pas le bon moment pour la personne alors il n'y a pas de bon moment mais peut-être qu'ils se concentrent sur autre chose peut-être que ta personnalité match-up, peut-être pas. Ouais. On sait pas en vrai, mais tu vois, il mm -hmm. y a plein de choses qui font que... Bah, tu vois, regarde la suite. Recherche des preuves d'amour et d'attention de façon obsessionnelle, tout en mettant en place une grande... Obsessionnelle <rire> Dépendance émotionnelle. <rire> tu sais de qui tu parles de... ouais, ouais. Oh là là. Ouais, Moi, je suis comme ça. Ils vivent dans la crainte que leur partenaire les quitte et interprètent le moindre conflit comme un signe que leur partenaire va les laisser tomber. Ouais, si ah, bah, j'ai eu pendant... ça au tout début de la relation de Médie et moi. Ah bah tu vois Au tout début. Parce que t'avais pas encore confiance J'avais pas encore confiance. Tu comprenais pas encore comment il agit aussi Non, on s'était fâchés. Alors c'est vraiment, euh, je crois que c'est la première, <rire> première fois qu'on se fâche. On s'était fâchés. Et là je m'étais dit, oh là là, c'est bon, il va me quitter, c'est sûr. Euh, il est trop bien pour moi, si ça, ça, ça. Bon, et j'ai eu ce sentiment, mais là ça faisait quoi Peut-être quatre mois qu'on était ensemble, première fois qu'on se fâche, ah, tu ouais. vois Mais ça m'est plus jamais arrivé. Ok. Mais parce qu'effectivement, je ne savais pas comment il réagissait. Mais parce qu'en fait, voilà, c'est ça, il ne faut pas projeter nos façons de réagir sur les autres. <coughs> et, et, et du coup, oui. voilà, même en cas de dispute, ça ne veut pas dire qu'il va non. nous quitter. Tu sais, tu remets tout le temps tout en question en mode oh là là, ben, tu vas me quitter. Euh... Ouais, hyper réactive émotionnellement, encline à la jalousie, à l'irritabilité. Ir ouais. Donc, tout ce que tu avais à ce moment-là. Mmh. Euh... En fait, là, on vous parle surtout de nous au passé parce qu'en fait, nous, à l'heure actuelle, dans les relations, on ne sait même plus comment on est. Je pense Amélie, je crois qu'on a peur de savoir qui. Hein. Ouais, on, moi, ouais, on a peur de repartir dans des schémas répétitifs ou ou des anciens modes d'agissement en tout cas qui qui nous pousserait, on va dire, euh, à aller vers le style de personne qui serait pas fait pour nous, les toxic boys. <rire> non mais regarde, ma dernière relation c'était pas du tout quelqu'un de toxique, non. absolument pas. Mais, tu vois, on a fait notre temps. Ouais. Ça c'est bizarre à dire, hein, mais euh, c'est pas pour autant que mon dernier c'était pas quelqu'un toxique que... Enfin, tu vois, oui, là, as dit on ne pas. pas de ah oui, box, mais parce que vois... toi, tu pas des gens toxiques avant. Moi, si, 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 j'ai eu... Ah là, oui, c'est bah vrai, oui, oui c'est vrai. Oui, si, oui. Si, si, eu. Oui, parce que moi, j'ai eu que des relations toxiques avant. J'en ouais. ai 100%. J'en ai pas une qui était pas toxique. Et d'ailleurs, cet homme toxique est revenu 5 ans après pour s'excuser de son comportement toxique. Ah ouais. Incroyable. Moi, je... moi, mon homme toxique d'avant, il vient d'être papa. Ah <rire> Mmh. avec son ex, son ex d'avant moi <rire> c'est top félicitations je ne sais pas quoi dire d'autre <rire> ouais, euh, ouais, je... oui. oh, et le troisième style d'attachement c'est le désorganisé et eh ben ça c'est un mélange des deux premiers donc clairement ben, moi je me retrouve plus dans celui-là du coup hein. ouais. comportement parfois contradictoire difficulté à s'engager émotionnellement mais tout en gardant un grand besoin d'affection exactement mmh. ah ouais vraiment Manque d'estime de soi, adopte des attitudes qui peuvent sembler paradoxales et font preuve de réactions émotionnelles qui peuvent parfois dérouter <rire> ou surprendre. La relation sera plus ou moins harmonieuse mais bien entendu, il sera toujours possible de modifier certains comportements inadaptés pour renforcer les fondations du couple. Rien n'est mmh. vous voyez, à l'échec, bien sûr. Mais, euh, mais... mais ouais, moi, je suis plutôt dans le mélange des deux. À la fois, j'ai la crainte de m'engager quand euh, quelqu'un va vraiment me plaire ouais. et j'ai la crainte de m'impliquer émotionnellement, de peur de que ça se termine, parce que, en fait, même pas de peur que ça se termine, c'est en sachant que ça se terminera un jour, vu qu'on n'y croit plus. Euh, c'est difficile à croire nos jours quand même. Et à la fois, j'ai besoin que quelqu'un m'aime plus que je l'aime, que quelqu'un soit, bah, tu sais, à fond sur mes côtes, pour me sentir vivre et aimé, parce que sinon, je me sens pas aimé. Mais est-ce que des fois, tu n'as pas l'impression, que, genre, c'est voué à l'échec. Non, déjà, non, pardon, j'allais dire, c'est voué à l'échec que quelqu'un t'aime plus que tu ne l'aimes. Ça, c'est un peu bizarre, parce que c'est... Pour moi c'est toxique Mais de vouloir quelqu'un qui t'aime plus Moi j'aimerais bien un amour à l'équilibre Ouais non non mais ça c'est sûr mais En fait le truc c'est que moi l'équilibre je l'aurais que si Je sais qu'il m'aime plus Et du coup je pourrais l'aimer Je m'autoriserais pas avant Tu te mettrais des barrières Je me mettrais des barrières parce que Moi je m'en suis déjà mise des barrières hein Mais En fait moi quand j'en mets pas Je passe pour une folle psychopathe Mais Peut-être parce que tu l'es Oui bon. <rire> Complètement <rire> Parce que non, si je moi bonne... je suis fan du gars, en fait c'est soit je m'implique, soit je m'en fous. Mais quand je m'implique, vraiment, je. Oui, mais au début un... d'une relation, si tu t'impliques, le mec il a rep. J'ai du mal à doser. Ouais. C'est soit je suis la toxique. c'est piano piano. Genre, euh... mais oui. moi, tu vois, Mehdi, quand je l'ai eu au début, ouais, je le kiffais et tout. Tu crois que je lui ai tout dit, mais rien du tout. Bon, je le demandais pas à ce qu'on se voit. Je tu vois genre euh, tranquille mais j'ai du rien. mal à doser et c'est là que je sabote coeur, moi c'est bah ouais. là que je oui, sabote parce que toi tu veux je veux brûler tout... les étapes oui non il faut pas exactement tranquille parce que au bout d'un an et demi quand t'as brûlé toutes les étapes tu dis oh, vas-y fais chier maintenant j'ai déjà tout oui bah mais bon, en fait bon, c'est surtout que moi je brûle tellement toutes les étapes qu'il n'y y a plus rien à ouais, gâcher et tu te dis pas que tiens pour la prochaine genre petit à petit oui il faudra mais du coup le petit à petit j'ai du mal c'est très tout rien le petit à petit, je l'ai... Ça, c'est toxique, je te jure. Ouais, mais j'arrive pas. Moi, je me suis beaucoup mis de barrières. Hein. Bah, moi, je vais devoir souffrir en mon éton. Bah Mais c'est pas grave, parce que l'autre, tu lui feras pas peur. Ouais. Mais bon, après, le pauvre, s'il est dans tes filets et qu'il découvre la Fiona, le pauvre, quoi. Moi, <rire> <rire> bon, je sais pas si c'est une bonne idée. Non, mais en vrai, en vrai, j'en rigole, mais je te jure, c'est toxique, euh, c'est toxique. À mort. Bon, écoutez, on va faire Parce qu'imagine dans l'autre sens... Imagine un mec, dès le premier jour, Fiona, je t'aime, t'es la femme de ma vie, viens, on se marie, je veux des enfants, viens, on emménage ensemble. Tu serais en mode, mais c'est un malade. J'exagère. Hein. Et tu te dirais, mais il est fou, lui, ou quoi Genre, tranquille, on se connaît depuis deux jours. Et eh ben je crois que là, j'aurais besoin de ça, donc non. De quoi J'aurais besoin de quelqu'un qui soit à fond sur moi donc non mais ça dépend qui attends mais quelqu'un qui te dit je t'aime je veux des enfants viens on se marie tu te dirais pas waouh attends on très... est depuis non, deux jours non pas non j'exagère j'essaie d'extrapoler tu mais quelqu'un mais... qui me dirait ben bah, moi je veux des enfants dans quatre ans ah ben bah, moi aussi euh, non non un truc tu sais qui parle vraiment de est-ce que la relation elle, peut il fonctionner qui se projette mais c'est dur de se projeter au bout de deux jours ouais ben bah, ouais. moi comme tu as dit c'est tout ou ouais, rien hein, donc euh... ouais mais bah, après ça va trop vite dans la relation oui. non non mais il faut de toute façon on va essayer là de trouver des solutions un peu pour vous aider à sortir de cette peur de l'abandon, de cette dépendance affective, de, de tout ce qui fait qu'en que gros, euh, bah, vous avez une souffrance euh, bah, constante, en fait, parce que déjà porter une blessure d'abandon, c'est une souffrance euh, accentuée par le fait que, bah, bien souvent, les personnes ne savent pas ce qui les pousse à agir et à réagir de manière excessive, voire dysfonctionnelle dans leur relation. Et comme je disais là, hein, de trop donner ou rien donner et vouloir dominer, ou alors être complètement dominé par l'autre et soumis clairement à à lui, donc. Euh... Je te jure vraiment, pour moi, le plus dur dans une relation, c'est trouver un équilibre. Ouais. C'est tellement dur, tellement dur. Et comment on trouve un équilibre, du coup Comment trouver un équilibre Il ouais. faut que la personne soit en soit en face de toi et soit saine. Ouais. Faut communiquer. Mmh. Faut être d'accord sur euh, les étapes de la vie. Euh, je te parle en aménagement, de mariage, de fiançailles, de voilà, plein d'idées. Mais je pense que pour que ce soit sain et équilibré, il faut communiquer, ne pas brûler les étapes, laisser l'autre euh, vivre sa vie sans toi, toi vivre sa vie sans lui. Il faut un laisser sain, un ouais. peu libre, tu vois. Ne ouais. pas toujours euh, euh, brûler les étapes, encore une fois, genre connaître sa famille, connaître son truc, sa meilleure amie, son... tranquille, ça a le temps de laisser, tu vois. C'est dur, hein En fait, c'est dur de ne pas s'impliquer euh, émotionnellement avant d'avoir toutes ces preuves-là. Mais, et à la fois mais bon que... t'as le temps pour avoir les preuves tu vois c'est pas de bien et du coup tu confiance. vis dans l'incertitude pendant plusieurs mois avant que ça se passe c'est la vie hein ouais mais c'est dur c'est vrai ça dure. j'ai pas dit que c'était facile y je te et... parle mais euh... ouais moi je suis un peu tout feu tout flamme mais tu vois là c'est vrai que ça c'est des, des étapes comme tu dis ou des solutions pour que on ait des relations saines mais pour se débarrasser d'une peur de l'abandon euh, toi du coup tu t'en es sorti parce que tu te reconnais plus dans les dans les symptômes qu'on a cités mm. Mais euh, tu l'as été avant, et est-ce que tu sais ce qui a pu t'aider Parce que tu vois, bah, moi, j'ai fait quelques recherches, mais tu vois, dans... pour stopper ces schémas répétitifs-là, ou pour stopper cette peur de l'abandon, bah, déjà, il y avait de consulter une psy, parce mm -hmm. qu'il faut travailler son estime de soi. Et travailler son estime de soi, bah, en gros, c'est son self-love, hein, euh, comprendre sa valeur, et etc. Donc, euh, que ce soit via une thérapie, ou via soi-même, avec des petits exercices de développement personnel, ou... ou voilà, comme on disait dans certains podcasts, citer ses qualités... Ouais. Euh, et les lister bah, En vrai, ça a été un travail euh, long. Et en réalité, encore une fois, la dernière relation que j'ai eue, je suis allée dedans parce que je savais qu'elle allait m'être thérapeutique. Ouais. Parce que j'avais quelqu'un de juste, j'avais quelqu'un d'équilibré, de non toxique, mm. qui allait m'apprendre euh, que, que j'avais un, un problème ou un traumatisme un peu profond, il était prêt à m'aider sans m'aider entre guillemets, genre en mode soigne-toi, je suis là pour toi, mais c'est toi-même qui va te soigner, ouais. toi et pas moi qui vais t'aider ou genre te faire plus de câlins ou plus de bisous pour te montrer que je suis là, En Parce fait, que ouais, je suis ça. là. C'est pas aux autres de s'adapter à ta peur non, de l'abandon, c'est à toi, toi d'en guérir en fait. C'est à toi, et, et, ouais. et à toi et toi seule, je te jure. Mais encore une fois ça vient pas comme ça, ça va être le sport, entreprendre, faire des projets, partir en week-end toute seule, Partir en voyage toute seule, euh, ouais. aller voir tes copines sans la personne, euh, lui faire confiance, le laisser libre, tout ça. Parce que sinon, en fait, le mec, tu vas l'étouffer et c'est là qu'il va te dire ciao, j'en ai marre. Tu vois, genre, euh, ouais. je peux plus. Et, et en vrai, bon, non, après, on va aller plus loin. j'allais euh, Non, voilà. <rire> ben moi, je dirais euh, déjà apprendre à se connaître avant de s'aimer. Se connaître. Donc laisser le temps. Et donc, pas vouloir que le mec euh, il se marie avec toi. Ouais. Enfin, tu vois ce que je Et veux. même soi-même, hein, pour se débarrasser de la ah, peur de l'abandon, okay, t'es pas obligé d'apprendre à connaître un homme ou une un femme. Ah je croyais qu'on était dans le couple. Oui, oui non, non, mais même mmh. dans le couple, c'est vrai aussi. C'est mmh. vrai aussi, mais faire connaissance avec soi-même pour pouvoir s'aimer, tu vois. Après, euh, se libérer de sa colère aussi. Parce que je pense que ces personnes-là, comme moi, je pense que j'ai une colère intérieure, des fois enfouie, qui fait que, que j'en veux à des personnes de m'avoir rendue comme ça. Alors que c'est non, j'allais dire c'est toi-même qui t'es mis là-dedans. Non, mais moi en fait ouais. des fois il faut juste euh... comprendre ses traumas. <coughs> et, et moi j'avais ma psy qui me disait qu'il faut me, re, me connecter à mon à son soi. Et elle me dit tu n'es absolument pas connecté à toi. Elle me dit ça se voit quand tu parles, tu es détaché quand tu parles de toi, comme si tu parlais de quelqu'un d'autre. Elle me dit tu parles de tes souffrances ou de ton enfance ou de certains trucs que tu as vécu, on dirait que tu parles de quelqu'un d'autre, comme si tu lisais un livre, de peur en fait de lier ça à toi. Et euh, elle me dit en fait euh, pour te protéger. Tu as une carapace qui fait que, que en fait, euh, bah pour ne pas t'effondrer, tu fais comme si c'était arrivé à quelqu'un d'autre. Mais en fait, le problème, c'est que comme ça t'est arrivé, eh ben, tu as des comportements en réaction à ce qui t'est arrivé, malgré toi. Et en fait, tu ne pourras pas en guérir si tu n'acceptes pas que ça t'est arrivé. Quitte à t'effondrer, hein, mais tu n'es pas obligé de t'effondrer. Parce que moi, j'avais dit, si j'ai peur, en fait. j'ai pas envie de, de, de me connecter à moi, de m'écouter, de me revoir subir des choses et tout. Et je me dit, mais. Parce que je disais, j'avais peur de m'effondrer. De ne pas être assez forte pour supporter ces trucs-là. Elle m'a dit, mais tu sais que ça ne veut pas dire que tu vas t'effondrer. Les accepter et t'en rappeler, ça ne veut pas dire du tout que tu n'es pas assez forte pour euh, les porter. Vraiment. Et à partir du moment où elle a dit ça, je me suis dit, hum, c'est vrai. Mais du coup, euh, voilà, je travaille sur ça. Mais il y, y a des exercices aussi pour se reconnecter aussi à son enfant intérieur. Tu sais, visualiser l'enfant qu'on était. Ouais, moi, et... ça, j'ai un peu de mal, j'avoue. Ben, moi, j'ai du mal, mais je crois qu'il qu faut que je passe -à -dire par là. C'est-à-dire ben, en gros, euh, tu vois l'enfant que tu étais, qui a subi des choses qu'il n'aurait pas dû subir. Ou toi a... hein. Oui. Toi Oui, ton toi. Tu n'as pas chercher un truc... Euh... Non, non. Vraiment... Euh, toi, lui, quand t étais... T ouais. mm -hmm. Limite, tu étais petite. Oui. Limite, tu retrouves une photo, tu lui parles à cet enfant-là. Tu lui dis genre, euh, je sais que là, là, tu t as souffert. Je sais que là, tu étais seule. Je sais que là, tu avais besoin d'amour et tu n'en as pas forcément eu. T'avais besoin de, de ci, de ça, t'as as vécu des choses dures, mais genre, je suis mmh. là pour toi, tu vois, genre, euh, ça va aller. Tu sais, en fait, d'avoir de la compassion pour toi-même. Ouais, je vois. Et moi, ça, j'en ai jamais eu, tu vois, j'ai jamais fait de preuve de compassion envers moi-même. Au contraire, c'était genre, avance et ferme ta gueule, tu vois. et Parce qu'il faut survivre, en fait, c'était l'instinct de survie avant tout. C'est vrai que toi, tu disais que tu reniais des fois des parties de ta vie euh, ouais. que tu voulais pas... Hum mais En fait c'est même pas que je le fais délibérément hein. Ouais c'est que tu es inconscient J'oublie et des fois après quand je parle je dis ah ouais c'est vrai que mon ex il m'a étranglée quand même genre tu sais genre je me dis ah ouais genre... Et, il m'avait déjà étranglée jusqu'à l'évanouissement et du coup j'étais évanouie par terre et, enfin... et après c'est le genre de truc que j'oublie et je m'en rappelle que après quand ouais. on m'en parle et je dis ah oui c'est vrai ouais. parce que genre mon cerveau il a vraiment mis de côté ce truc là comme si ça ne s'était jamais arrivé pour pas s'en rappeler et pour pas souffrir. Et tu vois, quand on parle d'estime de soi, etc., bah ouais, effectivement, enfin, je pense que c'est le genre de truc où tu te sens un peu comme une merde, où tu te sens inférieur, où tu te sens nul. Et du coup, bah, ton cerveau fait comme si ça t'est pas arrivé, sauf que dans tes comportements prochains, avec tes prochaines relations, et eh ben, as des réactions disproportionnées parce que tu sais que ça t'est arrivé. genre Moi, je t'avais déjà raconté, mais j'avais déjà vu quelqu'un, euh, un homme, même un ami, hein, il va vouloir attraper une boîte de conserve en hauteur, il va lever le bras, je vais avoir un mouvement de réflexe pour éviter ouais. la claque, alors qu'il va juste attraper une boîte de conserve. Ouais. Et en fait, je pense que du coup, mon corps, il a des réactions, ou moi, dans mon mental, j'ai des réactions disproportionnées ouais. à cause de certains traumatismes que j'ai pas acceptés que j'ai eu et du coup que j'ai pas guéri d'eux. Je vois tout savoir ce que tu. Veux. Et... Mmh. automatisme que tu t'es créé Ouais, des pour te protéger. Exactement, ouais. Et, et du coup, je pense que pour guérir un peu de cette peur de l'abandon, il bah, faut examiner d'où elle vient, et souvent c'est dans l'enfance, donc je ne sais pas, pour les personnes qui nous écoutent, si jamais vous vous reconnaissez dans les symptômes qu'il y a eu, je ne sais pas quel schéma familial vous avez eu, euh, et je ne sais même pas quoi vous dire parce que du coup, je ne suis même pas psy et je pense que je suis dans la même situation que vous. Donc, euh, ce serait vraiment compliqué pour moi de vous donner des conseils, mais vraiment visualiser son enfant intérieur et essayer de le rassurer et de lui apporter l'amour qu'il n'a pas reçu et qu'il aurait dû recevoir pour ne pas être dans la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Vraiment, je sais que c'est un exercice où on a l'impression d'être débile, où on se sent un peu con mais il faut le faire et il n'y a rien et vous passerez pas pour des idiots et puis au pire on s'en fout c'est vraiment pour vous et pour ouais, atteindre pour le bonheur gros... aujourd'hui ouais, pour se reconstruire quoi, enfin, pour mmh, avancer bah ouais parce que sinon vous allez vraiment porter des souffrances euh, toute votre vie en fait et vous serez pas équilibré dans vos relations parce qu'avoir peur de l'abandon euh, ça veut vraiment dire qu'on place tout notre bonheur dans les mains de quelqu'un au final c'est ce que j'allais te dire, tout à l'heure quand tu me disais ça je me disais oh là là ça veut dire que quand tu attendais de un sms euh, ouais. pour avancer pour que ta journée commence, me dis... Mais j'étais comme ça. Ouais. C'est archi triste parce qu'en vrai, tu vis à travers quelqu'un. Ça, ouais. c'est chaud. Ouais. C'est de... chaud. C est... C est pas grave, tu peux euh, avancer, mais euh, c'est triste. Bah, et en fait, ce qui est triste <rire> aussi, c'est que comme euh, on peut être aussi contradictoire, on peut avoir peur de ça et du coup, rejeter toute relation et tout attachement émotionnel et du coup, saboter toutes ces relations pour pas en arriver là. Du coup, au final, la peur de l'abandon, elle se traduit avec des comportements hyper contradictoires. On a l'impression qu'on n'est pas du tout là-dedans parce que du coup, pour le coup, euh, on attend le SMS de personne le matin, mais au final, on a une peur de l'abandon et du coup, on ne s'autorise même pas à avoir des émotions ou de l'amour pour les gens non plus. De peur d'être soumis à ça. Oui, ouais, c'est vrai. Moi, j'ai peur d'être comme ça dans les prochains mois qui arrivent. Ouais, de rencontrer quelqu'un et de te de... De mettre des distances ouais. en mode... Tiens. Ouais de pas accueillir, pas euh... ouais, mmh. de pas accueillir euh, ce que je mériterai euh, plus tard, ouais. Et eh bien écoutez, on vous le dira euh, dans d'autres podcasts, on vous de toute dira. façon, on n'est pas prête de se lâcher, hein, les non. besties, elles sont là. Ouais. Même quand elles se fâchent, elles restent. <rire> elles restent fidèles au, <rire> au poste. savoir que l'heure, j'ai dit à Fiona, non, euh, c'est terminé. Aujourd'hui, je ne fais plus aucun podcast. <rire> tu m'as saoulée, la pauvre. Et au final, ouais. on est là avec nos Et micros on est là, sur le canapé euh, parce que je suis allée caresser des chiens, quoi. <rire> ma thérapie, ma thérapie pour aller mieux. Faire ben des voilà. câlins à des animaux. C'est apporter de l'amour hein. mmh. et recevoir de l'amour aussi. En hein. recevoir, ouais. parce que j'en reçois pas. <rire> je lui dis, c'est pas le moment aujourd'hui, Fiona. T'as as vu tout ce que je vis en ce moment Laisse-moi tranquille. <rire> et moi, je t'ai là, je ne pas <dit ça. rire> Et elle ressassait, elle C'est bon, <rire> Fiona, j'ai compris. Laisse-moi tranquille. Bon, je vais promener Buddy à tout à l'heure. Hein. <rire> Mais moi, je vais rester chez toi toute seule. <rire> Et on en rigole. Et tu sais quoi Je savais qu'on allait en rigoler. Ah, moi aussi tu sais que <rire> Je savais qu'on allait en rire. Et Viona, Mais tu peux m'expliquer Laisse-moi, je veux pas te parler. » Et ça m'arrive jamais. Ça m'arrive jamais. Et c'est pas parce que je me sens genre, plus haute que toi, c'est juste « C'est bon, là, ça... » et, et, bon. et moi, je disais... « J'ai plus d'arguments. Et moi, je disais « Mais j'ai rien compris <rire> !» Et j'ai dit, Fiona, j'ai pas d'argent. Pourquoi t'es énervée J'ai rien compris. Qu'est-ce qui s'est passé Tu m'as saoulé. <rire> tu sais, c'est comme quand quelqu'un jette un truc dans la, dans le, dans la mare, là, et qu'après, il veut pas les conséquences. Genre, j'ai dit des trucs maintenant. Euh, non, c'est pas ça que je voulais dire. Oui, mais bon, écoute, t'as dit maintenant, je me, je me défends, quoi. Bon, mais... bref. Euh, et même quand vous vachez avec les gens, euh, c'est pas grave. Ça, ça forge. Oui. Ça aide quand il n'y a rien de grave. Oui. Ça aide, tu fais ça avec ton poing là <rire> <rire> pleine de de force de force mais en tout cas non, oui. mais oui en tout cas c'était un épisode très intéressant j'adore dire de qui vient le sujet parce que je, je trouve ça archi intéressant et c'est mm -hmm. un sujet qui vient de Fiona mm -hmm. euh, et je trouve ça archi intéressant parce que moi je l'aurais pas du tout abordé mais en vrai de base je très cool c'est un truc que j'aurais pas forcément souhaité l'aborder mais tu sais là le fait d'être seul mm. et d'avoir peur de repartir dans des relations et à la fois d'avoir peur aussi d'être trop dans une autre relation mm -hmm. et, et d'avoir des gens autour de moi qui me disent toujours j'ai peur de l'abandon, moi j'ai peur de l'abandon. Ben, j'avais l'impression en fait que tout le monde là. Un peu comme moi avec le bon moment. Oui, j'avais toujours ce j'attends le bon moment, j'attends le bon moment, je fais vas-y on en fait un podcast. Ouais. Et c'est ça qui est hyper intéressant quand on se voit souvent, tu sais, genre toutes les euh, allez, 3, 4, 5 semaines. Il y a des choses qui arrivent. Donc, nous, on enregistre en mode tiens, ça, on en fait un sujet. On s'écrit ouais. bien, ça, on en fait un sujet, c'est trop intéressant. Par rapport à ce qu'on vit ouais, sur le moment À ce qu'on vit et à ce qu'on nous demande, mmh, mmh, mmh. si ça nous parle. Carrément, carrément, carrément. Bon, en tout cas, on espère que ce podcast vous a plu. Oui. Que ça vous a donné quand même un peu de bum au cœur de se dire que vous n'êtes pas tout seul, si jamais vous vivez ça. Ou alors que si vous ne le vivez pas, vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui est comme ça. ça et que ça se, peut ouais, ça se corrige. Ça peut se corriger. Et ça va peut peut-être vous aider à comprendre la personne aussi. Si jamais vous êtes en couple avec quelqu'un qui a peur de l'abandon, mmh. ben voilà, essayez de lui dire que c'est pas aussi qu'à vous de faire les efforts pour qu'il se sente rassuré et aimé, mais que c'est aussi à lui de travailler sur lui. C'est exactement ce que j'allais dire, parce que quand tu disais ça, j'allais te dire Ah ouais, non, attends, ne dis pas que la personne, ah elle doit tout le temps rassurer. Non, non, il y a aussi un travail à faire sur ouais. soi. Tout comme toi, il y aura du travail. Tu peux accompagner. Mais... Oui, tu peux accompagner, mais sans tout donner sur un plateau, parce qu'en vrai, ça réconforte juste et tu pas. Et puis, ça réconforte sur le moment, mais dès le lendemain, on est en manque ça repart. de ça. Exact. Et on a encore besoin. Tout comme la jalousie. C'est énergivore. Hein ouais. mais de toute façon, la jalousie, c'est un des symptômes. Hein parce que tu as une faible estime de toi, donc tu es jaloux parce que tu as peur qu'il trouve mieux. Mais en fait, c'est toi le mieux. Et moi, c'est très bizarre parce que j'ai pas une faible estime de moi, mais je toujours... suis un peu jalouse. Parce que tu as peur qu'il trouve mieux que toi. Mais du coup, c'est que tu... Mais j'ai pas une faible sens... inférieure à d'autres. Non, fra... non, je me sens bien. T as juste... Je sais pas. C'est à voir, c'est à creuser, Amélie. C'est à creuser, on va, voir, <rire> euh, on va en discuter. En tout cas, on espère que ce podcast vous a plu et on vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de une new besties. besties. Bisous. Mmh. J'adore dire mon bisou à la fin. 5 <rire> étoiles. Ah oui, les 5 étoiles, ça oui, nous oui, fait oui. Euh, monter dans le classement euh, Spotify. C'est très, très cool. Bisous, bisous. Bisous tout le monde.